0: A Rádio IPs apresenta Rolê Cult, cultura, atualidade, eventos e produções Sergipanas Um espaço para a sua produção. Apresentação: Letícia Monalisa.
1: Vamos dar uma voltinha pelas principais produções culturais. E eventos do estado. Eu sou Letícia Manalisa, escritora e estudante de jornalismo e está começando o Rolê Cult, um programa Cegipano recheado de cultura e atualidade para você conhecer novos artistas e ficar por dentro do que é feito no cenário cultural do estado. Bora para esse Rolê? O convidado de hoje é Marlon Delano. Marlon Delano é um multiartista cineasta Cegipano. Estudou na Universidade Federal de Sergipe, autônomo, se destaca com seus filmes explorando diversos gêneros feitos com poucos recursos, mas que conquistou elogios da crítica especializada e do público em geral. Seu primeiro prêmio foi no concurso realizado pela Play Art, de curta metragens baseado no filme Atividade Paranormal, com o curta Atividade Paranormal Aracaju, feito em 2011. No mesmo ano, levou o prêmio de melhor curta-metragem seja pano, Júri Popular, com o curta Lembranças, também de 2011, no curta SE. Em 2012, venceu o primeiro lugar no Festival de Micrometragens 3 Minutos, com o curta Vida Social, 2012. Recebeu também o prêmio de menção honrosa no Festival Cinema Fantástico. Fantasnor, com o curta-metragem Os Gritos da Rua Barão, 2013. Foi um dos diretores de arte do curta-metragem do, curta do Outro Lado do Rio, 2010, vencedor do prêmio Aquisição do Kinoforum, considerado o maior festival de curtas-metragens da América Latina, e primeiro lugar na Mostra Visorama no Festival Visões Periféricas, 2012. Dirigiu a websérie documental de oito episódios, Itapedra Baiana Bonita, 2017, que mostra recortes do cotidiano da cidade de Itabaiana, localizada no interior de Sergipe, onde passou sua infância e adolescência, revelando histórias fantásticas e reais da cidadezinha interiorana, misturando suas lendas e mitos. Que levou o prêmio de melhor fotografia na Mostra Sesc de Cinema 2018, a websérie pode ser acompanhada na íntegra no YouTube. Em 2018, seu curta-metragem Assim Seja ficou entre os três melhores curtas-metragens finalista do concurso realizado pela School of Cinematic Arts de Los Angeles, uma das melhores escolas de, ar, de cinema do mundo, e Sundance TV com o apoio da Sky Direct TV e Cinema Plus. Marlon Delano também é bastante ativo na produção e direção de videoclipes e outras áreas artísticas, como desenho, pintura, música, arte digital, escultura e entre outros. Recentemente foi o responsável por esculpir em cerâmica o busto dos integrantes da banda de Bajos para ilustrar a capa do novo álbum Tupin Também Todos os seus curtas-metragens e demais trabalhos estão disponíveis no YouTube www.youtube.com.br Marlon Delano Suas músicas podem ser ouvidas em Arroba Electric Mutation E seus desenhos e artes digitais Podem ser acompanhados no Instagram Arroba MD Digital Art. Vamos receber Marlon Delano Aqui na Rádio IFES E começar o nosso rolê Rolê Cult
0: Entrevista
1: Oi, oi, Marlon Delano. É uma honra te receber aqui no Rolê Cult. E aí, como é que você está?
0: E aí, Letícia, é tudo bom? É um prazer estar aqui no programa com você. Eu tô bem. E agora vai ficar melhor com esse nosso papo, hein?
1: Oh, coisa boa. Então, bora começar esse rolê. Marlon, fala pra gente como surgiu a sua ligação com o cinema.
0: Então, a minha ligação com o cinema, na verdade, ela... Foi quase por acaso, assim, né? Meio por acidente. É, eu sempre fui desenhista, né? Desenhava bastante, assim, desde criança. Desenhava, gostava muito de música, vivia muito nesse mundo da arte, né? Eu sou de Aracaju, mas na infância eu morei aqui em Itabaiana, então morei no sítio dos meus avós. E aí, sabe, no né? Sítio, a gente tem aquele tempo livre, criança, né? Então lá eu acordava cedo, é, tinha tinha escola, depois eu ficava o dia todo no mato, aí depois pegava no barro, brincava um pouquinho de barro, brincava um pouquinho de pintura, sabe? Então, foi alimentando essa coisa, assim, o desenho, a escultura, a pintura tal. Então, a arte, ela meio que já fazia parte de mim, assim, desde que eu era criança, né? E é tanto que eu nunca imaginei, assim, que, tipo, mais para frente eu poderia trabalhar com arte. para mim, era só uma coisa que era um hobby mesmo, né? Então, quando eu vim morar aqui em Itabaiana, definitivamente, foi no ano 2000, eu acabei conhecendo um amigo, e aí ele sempre brincava com essa coisa, né? Vamos fazer cinema, vamos fazer cinema. Ele tinha uma câmera daquelas pequenininha, TechPix, né? E a gente começou a brincar nessa coisa de fazer cinema. E aí acabou que eu levei a sério essa brincadeira, né? E fui fazer cinema, porque eu percebi, na verdade, que o cinema ele une todas as artes que eu já fazia, né? Desde a pintura, desde o desenho, desde a escultura, desde, desde o desenho digital. Então, na verdade, todas essas artes que eu já fazia... É, Foi essencial, assim, pra... Quando eu entrei no cinema, eu vi que, na verdade, o cinema era a junção de todas essas artes, né? E o engraçado, assim, é que quando eu fui fazer o, o, o vestibular, né? Eu ia fazer pra publicidade. É, e no último momento, eu mudei pra audiovisual e eu nem sabia direito o que era audiovisual. Na verdade, eu li lá, assim, umas coisinhas, o que era audiovisual. E disse, rapaz, acho que isso aqui é pra mim, eu vou lá dar uma olhada, né? e é tanto assim, que tipo minha família passou um bom tempo achando ainda que eu fazia publicidade, eu não tinha falado que fazia audiovisual ou cinema, porque <risos> no Brasil, né, a gente sabe trabalhar com arte, a... geralmente a família não, não dá esse apoio, esse suporte né, então meses depois eu acabei é... revelando que eu fazia cinema né, aí foi até engraçado assim, a reação deles aquela coisa meio desacreditada, né ah, você é maluco, vai fazer uma coisa que dê dinheiro e tal, né só que eu me confiava muito no que eu fazia, né, uma coisa que já estava assim, dentro de mim. Então, logo no primeiro ano, assim, da faculdade, eu já participei de um, um, um concurso de curta-metragem, que foi o Curtas Claro, e aí eu fiquei entre os dez do Brasil. Só que eu fui desclassificado porque eu não tinha o direito autoral da trilha sonora que eu tinha usado. Como eu era muito novo nessa coisa do audiovisual, então para mim eu não entendia muito bem dessas coisas, né. É, acabou que eu consegui a autorização para usar a música, mas duas semanas depois que já tinha passado o prazo e aí a partir daí eu comecei a mexer com música também, eu já tinha um programa de, de música eletrônica, né, que eu fazia algumas trilhas, aí eu disse, ah cara a partir daqui eu vou criar minhas próprias trilhas então eu comecei a criar minhas trilhas também fui fazendo trampo com música aí uni com vídeo, uni com os desenhos e caí no cinema, mano <risos> e aí tô aí é, ganhei alguns prêmios, então é... Essa, essa coisa da a gente ser selecionado para o festival, ganhar prêmios, isso dá um gás muito grande na gente, né? Então, desde o primeiro, assim, que eu já fiquei entre os 10, cara, eu fiquei, ah, cara, então é isso aí que eu vou fazer. E aí minha família viu também, tanto que eles, a partir daí, eles apoiam muito, participam dos meus filmes, sabe? É muito massa. Inclusive, um, o, o, primeiro, é, o primeiro curta que eu ganhei, um festival, que foi aqui no curta, assim, em é a minha avó, ela é protagonista do filme. E ela nunca tinha ido no cinema na vida dela. Eu fiz o filme com ela, levei ela para o cinema e a gente ainda ganhou o prêmio de júri popular, né? Então, tipo, foi um momento, assim, muito mágico que só o cinema mesmo proporciona, né? ou não, porque o cinema é uma, é uma cópia da vida, né? O cinema imita a arte e, e vice-versa. Que bacana, Marlon. Eu achei muito interessante essa, essa sua
1: trajetória no cinema, né? É, você pode comentar um pouquinho sobre as suas produções, os seus, os seus curtas premiados, eles foram produções independentes, ou você tem uma equipe, ou recebeu algum incentivo, como foi, assim, é, meio que conversa de bastidor, né? Porque você falou que teve um pouco do apoio da família, é, até a sua avó participou como, como atriz, então eu queria saber um pouco Sobre os bastidores da produção Como é, se você tem Um apoio Além do da sua família
0: Rapaz, então essa também é uma questão Engraçada, assim Porque se você observar os meus curtas meus trabalhos Você é, vai ver lá, direção é Marlon Delano Edição Marlon Delano Câmera Marlon Delano Roteiro Marlon Delano <risos> Então acaba que eu Meio que vira uma equipe, né? Eu sou, sou uma equipe inteira, praticamente. Mas isso é porque... Não porque eu queria fazer tudo sozinho, na verdade, né? Mas é porque como eu, eu entrei no curso de audiovisual em 2009 e foi a primeira turma de audiovisual da UFIS, é, só de Itabaiana era, era só eu que, que fazia audiovisual aqui em Itabaiana. Então, pra mim, era difícil, assim... É ir, me deslocar para Caju para fazer trabalhos de faculdade, né? Então eu tinha que fazer tudo aqui sozinho mesmo, com o meu tempo livre, né? Eu trabalhava de manhã, é, à tarde eu ia para a faculdade e chegava à noite. Então muitas vezes eu tinha só esse esse tempinho à noite para poder gravar os meus trabalhos. É, então eu gravava em casa mesmo, né? Botava minha iluminação tal, é, bem nas coxas, né? Como a gente costuma falar. E aí acabou que eu entrei nesse processo mesmo. É, fui aprendendo a fazer de tudo um pouco, né? Então onde me colocar na área de cinema ali eu estou fazendo. Se for para editar, estou editando. Se for para dirigir, eu estou dirigindo e, e etc e tal. Mas o meu lance mesmo assim é dirigir, sabe? Eu queria mesmo assim estudar só para dirigir. Pouquíssimas vezes eu fiz alguns trabalhos que eu só dirigi, assim, e foi maravilhoso, né? Porque, querendo ou não, eu acabo ficando sobrecarregado, né? Você tem que é, dirigir, escrever, roteirizar, gravar, etc e tal. Isso deve também, né? Porque o nosso campo de cultura aqui em Sergipe, ele é bastante defasado, né? Para a gente... É, fazer trabalhos audiovisual que a gente sabe que é um meio que necessita de vários profissionais né de um equipamento então é, entre 2009 e 2013 eu acho 14 o cinema Sergipano teve uma uma ascensão assim um pico né porque existia o núcleo de produção digital Orlando Vieira onde eu trabalhei também então lá a gente tinha acesso a cursos né viam cursos de, de professores de fora de roteiro é, lá a gente tinha acesso a esses equipamentos a gente podia usar as ilhas de edição e tudo mais então ele era existia o curso na Ufes e ele era tipo uma extensão né a gente podia ir lá para usar esses equipamentos que foi também que bastante ajudou assim a, a, ao cinema né aí quando houve aquela troca toda de governo né que não esses equipamentos eles foram praticamente aniquilados né então rolou aquela abaixa assim, nas produções audiovisual então É aí eu fiz o meu curta-metragem em 2013 que foi Os Gritos da Rua Barão e aí depois eu passei um bom tempo assim para fazer um curta-metragem de novo que aí eu só fui fazer em 2000, final de 2017 para participar do concurso é, da escola Cinematic Arts de Los Angeles né? Que foi um concurso da DirecTV que é, foi até Diane Veloso foi a minha atriz e a gente fez o curta e a gente ficou entre os melhores da América Latina, né? entre os seis e aí desses seis a gente ficou entre os três melhores da América Latina ainda então, e foi tudo assim também, sabe, nesse, nesse armengue. É, existe essa questão dos editais, rola muito edital, né? Mas eu confesso que eu sou um cara assim, muito, é, como é, eu, eu tenho muita dificuldade, sabe, de entender edital, de entender essas burocracias, essas coisas. E devido a esse tempo corrido que a gente tem de trabalhar, eu moro em uma cidade que não tem um forte audiovisual, então, às vezes, para me conectar com pessoas de Aracaju para conseguir esse edital, conseguir essa, essa conexão, então acaba se quebrando no meio do caminho e as produções acabam ficando assim mesmo, né? De, a gente quer fazer uma coisa mais interessante, mas aí, às vezes, acaba ficando preso porque pela limitação mesmo, né? Limitação de equipamento, de, de pessoas, de dinheiro e etc e tal. Mas a gente vai fazendo, continua fazendo e é, mesmo desse jeito assim, sem apoio fazendo curtas é, às vezes do nosso bolso mesmo com amigos, a gente conseguiu ainda atingir é, essa cena do cinema nacional e alguns festivais internacional também né? então isso que é massa, porque a gente imagina, poxa, se a gente assim, é, por nós mesmos conseguimos, imagina se a gente tivesse um mínimo de apoio, né? o quanto o cinema é, sergipano poder crescer, o quanto a gente podia mostrar nossa cultura, né? o quanto a gente podia difundir é, o nosso, nosso modo de vida aqui para fora, porque fora daqui, as pessoas sei lá, Europa, Estados Unidos e outros países quando eles veem a nossa cultura aqui, eles veem com os olhos muito brilhantes, porque é muito diferente para eles, né, então acho que a gente podia se apoiar nisso para poder é... Mostrar ao mundo o que a gente tem aqui, né? para fazer a nossa arte, nossa cultura, nosso cinema e etc e tal. O bacana também é que essa coisa de fazer o cinema autoral, né? O cinema... É, esse cinema que a gente faz, né? Com os amigos, com família, com pessoas que não são atores. é Também acaba treinando muito a gente, né? Essa coisa do improviso faz a gente até... É, resolver problemas às vezes que surgem que se a gente não tivesse tipo passado por essas situações a gente também não conseguiria resolver, né? Então acaba que às vezes eu trabalho com muitas pessoas que não são atores, mas eu consigo deixar é, uma direção bacana e quando elas veem elas atuando ali elas ficam impressionadas e às vezes querem seguir aquilo, querem mais vezes, né? Então isso vai despertando assim um pouquinho dessa coisa da arte, do cinema. É, a gente sabe que a gente ainda se rasteja muito nessa questão, né? Existem muitas pessoas ainda que... Dizem mesmo que não existe cinema em Sergipe... Outros dizem que existe, né? Existindo ou não, a gente está aí fazendo... Estamos arranhando a superfície... É, o o curta-metragem agora de... De Carol e né? Que o Lima de Geladeira, por exemplo... Já participaram do Festival de Gramado agora... Inclusive eu fiz os efeitos especiais dele... A gente também teve uma menção... É, no Festival de Cinema lá em Los Angeles... Então... Poxa, a gente tá gerando, né? Devagarzinho, mas a gente tá gerando. Então eu imagino que se a gente continuar assim nesse ritmo e fortalecer mais um pouco, porque querendo ou não, é, o Brasil agora ele tá abrindo muitas portas, né? Netflix e Amazon e etc e tal, para produtores audiovisual brasileiros, né, pra gente poder mostrar nossas produções. E eu tenho muita fé ainda que ainda vai sair uma produção sergipana, assim, de nível nacional, assim, que é, o olhar brasileiro e, quem sabe, Mundial ainda vai se virar aqui pra Arcaju e Sergipe, e nossos conterrâneos.
1: Olha, Marlon, você mencionou aí o City Jones e eu entrevistei ele aqui pro o Cult, né, justamente sobre o imã de Geladeira, já tem um tempinho... Esse episódio tá disponível no Spotify, caso os ouvintes queiram dar uma conferida. E realmente isso que você falou, eu acho que é importante nessa questão da gente... Do, do improviso, é, de dentro das limitações, é, criar... É, não deixar de fazer a sua arte, né? Criar a sua arte. E claro, né? A questão do apoio é interessante, é importante. E enquanto isso não acontece, a gente tem que né, dar... Um... E fazendo o que pode dentro do que, do que, né, do que temos. E você falou também que uma das suas limitações, né, era que você não tinha disponibilidade para vir para Aracaju, gravar em Aracaju. Então você fazia em Itabaiana. E eu acredito que talvez seja por causa disso que você escolheu fazer a sua websérie é, documental Itapedra, Baiana Bonita. É, será que você pode falar um pouco sobre essa experiência de fazer? Uma websérie do em Itabaiana, né o local onde você passou boa parte do tempo. Você morou,
0: né? Exatamente. Então a, a série Ta Pedra Baiana Bonita, ela surgiu exatamente por causa disso também, de uma dificuldade, entendeu? É, na época eu tava morando em Aracaju, né? É, eu tinha uma produtora com mais dois amigos. E rolou aquela crise, né, 2014, 2016, o Brasil balançou e o gigante acordou, né, e pisou em cima da gente. <risos> e aí nós tínhamos alguns clientes fixos que esses clientes é, cortaram a parte publicitária, né, então a gente acabou é, tendo um tombo, assim, né, e estávamos numa dificuldade foda, assim... E aí eu tava pensando em, em como a gente conseguir uma grana, fazer um trabalho, né? Até que surgiu essa ideia de fazer a série Itapedra. né? Aí eu pensei, poxa, Itabaiana é uma cidade que não tem nada, assim, é um documentário sobre a cidade, um, algo que as pessoas possam ver, né? E, e se orgulhar, assim, da, da cidade. Itabaiana é uma cidade que é, sempre ela é meio conhecida pela parte violenta, né? A questão do, do, das mortes, dos assaltos, e etc e tal. E a gente que mora aqui é, vê que isso, na verdade, é, um, é, é mais um exagero mesmo, né? Então, o que eu queria mostrar era essa parte mais bonita da cidade, essa parte interessante da cidade, né? Eu queria que as pessoas vissem a série, os próprios itabaianenses, e pensassem assim, poxa, como Itabaiana é bonito e eu nunca pensei em ver a cidade por esse lado, sabe? E o meu intuito foi esse então o que eu fiz é, o, o Itapedra ele foi ele foi bancado pelo privado né? por empresas privadas é, eu acabei desenvolvendo lá um, um meio de, de, de poder vender essa série então o que eu fiz, eu anotei possíveis, possíveis episódios né? que poderiam é, é, fazer parte dessa série eu vim aqui na cidade, gravei algumas imagens já, eu montei um trailer como se, o, como se a própria série já existisse né e aí, a partir desse trailer, eu fiz um projeto e trouxe aqui em Itabaiana a Itnet, né? Que é um provedor aqui de Itabaiana. E aí a gente mostrou o pessoal, eles se empolgaram bastante, né? E eles ficaram responsáveis por, por pegar patrocínio e levantar essa grana a gente produzir a série. Então a série ela surgiu a partir disso, né? De uma dificuldade e também de uma necessidade que eu tinha, assim, de, de mostrar é, o quão bonito e interessante Itabaiana também poderia ser, né? É tanto que eu pensava em fazer uma coisa muito mais simples quando eu comecei a fazer a série. Mas aí no desenvolvimento da gravação, no decorrer, né? A gente ficou um tempo aqui na cidade. É, eu, eu e o, o meu amigo Cláudio Pereira, que foi o produtor, que é um grande amigo meu. É um cara que tem umas ideias fodas, assim. É tanto que quando a gente gravou todo o material que eu sentei com o material, era tanta coisa, tão bonito que eu não sabia nem o que fazer, né? Então aí a partir das nossas conversas, assim, tudo foi fluindo. E acabou saindo essa série que, pra mim... É um dos trabalhos assim, que eu mais sou apaixonado, sabe? Gosto muito, assim, porque... É, geralmente, todo mundo que assiste, as pessoas não, não, não sabem o, o, o corre que é por trás, né? E a gente que tava por trás daquilo, a gente que madrugou, que correu atrás das pessoas, que entrevistou, que levantou, que fez um levantamento histórico muito forte, assim, é, que... Então, pra gente, assim, que, que participou de todo o processo e vê essa série pronta, sabe? Feita por duas pessoas, porque só foi eu e ele que a gente fez a série, né? Então, assim, é incrível. A gente participou do, do Festival Sesc de Cinema, a gente ganhou o, o prêmio de melhor fotografia, né? Então, o Itapedra, assim, realmente, até hoje, eu ainda assisto como se eu tivesse produzido ontem. É uma, é uma coisa que realmente tem muita paixão e Inclusive, esses dias eu abri um caderninho aqui e vi umas anotações da época da gravação, que foi em 2017, é, para fazer uma segunda temporada, né? Porque enquanto a gente pegava o material da primeira temporada, a gente iam surgindo muitas histórias muito mais interessantes, assim. E... Então a gente pensa, poxa, isso é um, é, é um, é um poço sem fim, né? Histórias, na verdade, são um poço sem fim, né? É, eu sempre falo aos meus amigos que tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, então são 8 bilhões de histórias né, que a gente tem para contar. E o mais legal ainda da série também é que as únicas pessoas que realmente foram marcadas para entrevista são os historiadores, né? E todas as outras pessoas que aparecem foram pessoas que a gente foi andando na rua, conversando com elas, pegando depoimento. E para quem assiste a série, você vê assim como elas gostam de falar da cidade, como elas são apaixonadas pelo, aquelas vivem pelo que elas fazem, sabe? Então é isso que eu queria mostrar, sabe? Esse amor assim que que, que eles têm pela cidade essa, essa coisa da beleza porque querendo ou não a gente já tem tão pouca arte tão pouca cultura sabe as pessoas elas se apegam tanto à, à violência às notícias ruins aí eu queria puxar um pouco para baixo isso sabe é, mostrar o, o lado interessante mostrar o lado bonito mostrar a arte mostrar né todo todo esse pessoal que vive aqui é tanto que algumas pessoas eu lembro que quando saiu lá no no site da ITNET, algumas pessoas até comentaram que não tem episódios que falam sobre morte, sobre assassinatos, né? E esse não é o intuito da série, não é mostrar essa parte, na verdade, é mostrar a beleza que acaba sendo escondida por essa enxurrada de informações negativas que as pessoas temam em consumir exaustivamente, né? Então, todas as histórias que estão na série, todos os episódios, na verdade, são histórias e coisas que eu vivi durante a infância e a minha adolescência, né? Aqui em Itabaiana, que na verdade é uma coisa que todos os cidadãos se vivem, né? É, o avião que bateu na serra, todo mundo sabe. A lenda do carneiro de ouro que percorre a serra, né? É... O, a feira que antigamente existiam dois mercados porque a política aqui é tão forte que você não podia comprar no mercado que fosse do do outro político sabe então é uma coisa que eu queria mostrar mesmo essas histórias botar essas histórias para fora né para mostrar de de forma é, mais cinematográfica para as pessoas mostrar de uma forma que fosse bem dinâmico para que, porque internet, a gente sabe que internet é uma coisa que distrai bastante, né? Qualquer coisa distrai. Então a série ela é bem dinâmica, tem cortes dinâmicos, né? Tem aquele ritmo mais acelerado para que a pessoa se apegue mesmo e assista. Então muita gente termina assim, a série com aquele gosto de quero mais, né? Porque elas nem sentem passando. Então é, é, foi muito bacana, assim. Foi, até hoje é, é o meu xodó, assim, é o meu trabalho favorito.
1: Inclusive, já me despertou, assim, é, essa curiosidade de ver Itabaiana com outros olhos, né? Meu pai, ele é de lá e eu já visitei a cidade algumas vezes, mas eu não, não conhecia a história, não conhecia a questão das lendas e, e, envolvidas também. É, esse, essa conversa aqui já me despertou é, pra querer conferir o documentário e conhecer um pouco da história da cidade, né? eu acho isso muito rico, é, esse trabalho documental de é, entrevistar os moradores, é, eu acho muito precioso. E Marlon, você trabalha também né, é, com produção e direção de clip e com outras é, áreas, é, com outras formas de fazer arte. Eu queria saber como surgiu esse, essas outras formas de fazer arte para você, né? Eu achei que você tinha conversado pelo cinema, mas você me contou antes que, é, na verdade, começou desenhando, então, é, será que tem como traçar um caminho assim de, se foi de uma coisa para outra e aí desenvolver outras habilidades, porque você é um multiartista, né? <risos>
0: Então, ó, esse sentimento que você tá tendo aí é exatamente o que eu queria quando eu fiz a série, sabe? Inclusive, muitas pessoas já vieram aqui em Itabaiana para conhecer a cidade por causa da série, né? E aí, eu, eu até sempre fico conversando com os meus amigos e eu falo, cara, Itabaiana é a cidade do comércio e é a cidade do caminhão, é como ela é conhecida, né? E eu fico pensando, se, se houvesse um mínimo de investimento na cultura, o quanto essa cidade poderia dobrar e triplicar, esse comércio, né, porque por causa de uma série que a gente fez, uma coisa é, pequena, assim, já atingiu pessoas ao ponto delas de virem pra cidade conhecer só porque viram a série, né, isso porque só atingiu aqui esse, esse pequeno meio, né, imagine se fosse uma coisa que realmente tomasse uma proporção nacional, o quanto essa cidade poderia é, se destacar no Brasil, né, não só trabalhando mas qualquer, pessoa, qualquer cidade de, de Sergipe tem esse potencial, né? principalmente Aracaju. E aí voltando ao início dos meus tempos para traçar um, um, um como eu comecei a entrar nesse, nesse Aue todo, <risos> é até uma história assim que é engraçada também. Eu comecei esse rolê todo por causa de Titanic, você acredita nisso? <risos> como eu falei, né? Quando eu era criança eu morei no sítio, aquela questão de ficar desenhando, etc e tal. E aí em 97 eu já tava morando em Aracaju. Aí eu lembro que eu tava em casa lá desenhando, tem até hoje o desenho, eu tava desenhando o Piu Piu, né? Piu Piu Frajola, tava desenhando lá na mesa, eu era criança, eu devia ter uns, sei lá, 97, acho que eu tinha uns 9 anos, por aí. Aí eu lembro que meu tio chegou e falou pra minha mãe, né? Ô oh, Laura, você viu aquele filme lá que tá no cinema, daquele navio que afunda, Titanic? E aí foi muito sinistro, assim, quando ele falou o nome Titanic, aquilo me despertou uma coisa assim, muito mágica em mim, né? Que nosso um navio que afunda, que coisa, né? E aí eu lembro que no mesmo dia passou na TV Zegipe o, o, o trailer do filme E aquilo me deixou fascinado E aí pronto, cara, isso virou uma obsessão para mim Então eu comecei a pesquisar sobre Titanic Desenhar sobre Titanic Então eu desenhava esse navio exaustivamente Desenhei, desenhei, desenhei Ao ponto assim de hoje eu tenho ele O mapa dele tá na minha memória Eu consigo desenhar ele de olho fechado e aí essa coisa de Titanic, acabar vendo o filme, vendo o off do filme, vendo como foi feito o filme. Então essa coisa foi me alimentando, né? Aí surgiu aquele meu amigo da história do cinema, eu já tinha essa coisa com o Titanic. É, comecei a pesquisar sobre o James Cameron, que é um, um cara que é um multiartista também incrível. E aí, cara, parece que as coisas foram se ramificando, se conectando, assim, né? Então, quando a gente até começou a fazer os vídeos com a TechPix, lá a camerazinha, a gente já tinha visto tanto o off de, de Titanic e de outros filmes, que a gente meio que já tinha uma noção de como fazer as coisas, né? Então, essa obsessão minha acabou me ajudando também nessa, nessa coisa de entrar no cinema. Inclusive, eu tenho até um, um roteiro aqui que ainda está em processo, que eu ainda sonho em fazer um curta-metragem sobre Titanic. <risos> tá em processo, não sei quando é que vai sair, mas está aqui. Inclusive, até tem uns atores já escalados, <risos> Então, aí o que eu fazia? Comecei a desenhar o Titanic exaustivamente. Quando eu desenhei muito, aí eu comecei a fazer Titanic de isopor. Depois do Titanic de isopor, aí eu fiz Titanic de barro. Depois do Titanic de barro, eu fiz Titanic de massa de modelar. Então, eu brinquei com todas as formas possíveis, assim, que eu poderia fazer aquele navio. E a, e a partir daí, é, fui treinando, né? É, muita gente acha que é aquela coisa do... Ai, ah, a pessoa já nasce com um talento, mas na verdade é... Foi um treino que eu nunca deixei de fazer, né? Se você pega os meus desenhos de criança, de qualquer outra criança e comparar, são desenhos muito parecidos. Mas eu nunca deixei de desenhar. Então eu tinha essa coisa de. É, minha mãe trabalhava o dia todo, eu ficava sozinho o dia todo, então era eu comigo mesmo, né? Então a, o meu lance era esse. Eu acabava caindo nesse mundo de fantasia e ficava o dia todo fazendo essas coisas. É Tanto que essa coisa de ser artista, eu mesmo me chamar de artista, eu nunca me chamei de artista. Até hoje, quando eu digo assim, ah, eu sou artista, ainda às vezes me soa um pouco esquisito, sabe? Porque como fez tão parte da minha vida isso, pra mim era como, sei lá, respirar, crescer o cabelo. É tanto que eu nunca imaginei trabalhar de fato com arte. para mim era só uma coisa que fazia parte de mim, né? Eu pensava em fazer outras coisas, mas toda vez que eu pensava em fazer outras coisas fora disso, me dava uma angústia e eu meio que não sabia para onde ir, o que fazer, né? E aí... Mesmo entrando no audiovisual, mesmo fazendo esse monte de arte, mesmo fazendo essas coisas, só me caiu de fato a ficha que eu era um artista quando eu completei uns 30 anos. Eu fiz rapaz, eu já fiz coisa e eu faço coisa, então realmente eu sou artista. <risos> Mas você vê assim como é um, um processo, é, é até aquela coisa assim do artista às vezes ser tão desvalorizado no nosso país, que às vezes a gente é artista, já tá na nossa alma, a gente faz um trabalho massa mas, às vezes, a gente acaba até se botando para baixo e não dando muita atenção para esse aspecto, né? Aí, depois do desenho de lápis, de todo é, essas coisas, é, começou a rolar a época de Lan House, né? 2005, 2004... E aí eu comecei a frequentar a Lan House, foi quando eu tive os primeiros contatos com outras pessoas da internet. E é, eu lembro que na Lan House tinha o programa do Photoshop, né? E eu abri o programa do Photoshop e começava a brincar ali, brincava e fui aprendendo ali na La House, mexendo no Photoshop, mexendo no Photoshop. É, já próximo 2009 eu comprei o computador, eu ainda não tinha internet, então eu passava o dia brincando de Photoshop, o dia brincando no programa de fazer música. Então o meu tempo livre era fazer isso. Aí quando eu entrei no curso de audiovisual, eu já tinha certas facilitações por causa desse, desse, desse monte de coisinhas que eu fazia que querendo ou não fui agregando. Por isso que eu falo que eu sou homem do... Um, um, um homem um, Uma equipe de um homem só, né? Porque eu acabo fazendo um pouquinho de tudo, assim Então, de, de fato assim, É uma coisa que tá comigo desde sempre eu Já aceitei Que é assim, não tem como mudar <risos> é, Eu sou um cara que Eu, sei lá, eu, eu, eu me sinto Muito cheio de sentimento, de emoção, sabe? Então, é o meio, às vezes, de Sei lá, jogar essa energia Um pouco para fora, fazendo esse monte de coisa, né? E eu tô aí, sabe? Eu sou muito competitivo, mas eu gosto de competir comigo mesmo, sabe? Nunca gostei de competir com as pessoas. É, o meu lance é, ah, eu fiz um filme agora, o próximo filme que eu fizer eu quero que seja melhor do que o anterior que eu fiz, entendeu? Então eu sempre tô meio que numa disputa comigo mesmo para melhorar, assim, o eu comigo mesmo, né? É, eu sou muito apaixonado pelas artes clássicas, é, fico impressionado demais de ver esses artistas de dois mil, três mil anos atrás, que esculpia em pedra, em mármore, sabe e aí, é tanto que tipo agora eu, eu, eu só tinha brincado com barro quando eu era criança e aí assistindo um desses documentários, conhecendo esses artistas, aí eu pensei rapaz, eu só faço arte digital sei lá, se um dia tiver uma tempestade solar e, e, e apagar a internet, apagar tudo que é digital, aí eu vou ser um artista a ninguém, né, aí eu pensei, então eu vou fazer alguma coisa física que seja duradoura, né Aqui em na como é interior, a gente tem acesso fácil a coisas mais naturais, né? E aqui tem uma cerâmica, então eu fui lá nessa cerâmica, pedi um pouco de barro, o pessoal lá, eles me deram. Cheguei em casa, botei a figura de uma estátua aqui e fui fazendo, cara. E ficou muito boa. Eu pensei, ó, oh, rapaz, tá bom o negócio, né? Aí fiz a segunda, ficou muito boa e eu pensei, rapaz, então agora eu sou um artista de verdade. <risos> e aí, por coincidência, o De estava querendo um artista para fazer as esculturas deles, né? E era para ilustrar a capa do novo álbum deles e aí foi justamente nessa época que eu postei a primeira e a segunda escultura que eu fiz aí ele entrou em contato comigo né Julico do, da banda e ele mano você consegue se consegue fazer nossos bustos que a gente queria botar no, no projeto tal né explica com o projeto aí eu disse cara consigo só que eu nunca tinha feito de fato o rosto de uma pessoa na escultura né eu tinha feito cópias de internet assim e tal Aí eu pensei, meu irmão, será que eu vou conseguir fazer isso? Aí desenvolvi aqui minhas técnicas, dei uma estudadinha e aí consegui fazer o busto dos caras e hoje tá aí, né, ilustrando a capa do álbum novo deles, assim, que eu fiquei extremamente honrado, né, que eu sempre falo, rapaz, vocês me eternizaram na música sergipana, agora eu tô... tô bem mesmo. <risos> então é isso, pô, acabei, assim, transitando em vários ramos e gosto de todos, assim, onde me colocar eu tô fazendo. Tem meu projeto também de música eletrônica, que eu faço músicas já há muitos anos, mas nunca tinha lançado na internet, né? E os meus amigos sempre ouvem e dizem, rapaz, lança essas músicas, lança essas músicas, lança que tá massa. E aí eu já separei elas tudo bonitinho, lancei algumas na internet, a galera gostou. Mas ainda é uma coisa que eu não consegui botar muito pra frente, justamente porque é dessa coisa de fazer muitas coisas, sabe? Às vezes você faz muita coisa, tem o trabalho também, né? Que você tem que dar conta e, e acaba ficando, na verdade, sobrecarregado, né? É como se fosse um monte de gente querendo passar por uma porta só. É a mesma coisa com, comigo, assim, às vezes eu me sinto, sabe? Tem muita coisa pra fazer, muita arte pra fazer, e às vezes eu acabo me enganchando, assim, e não faço o mais que eu deveria fazer, né? Aí até uma amiga minha brincando, oh, ô, Marlon, mas você já faz muita coisa. eu faço velho, eu faço muita coisa, mas eu sinto que dá pra fazer mais, eu quero fazer mais. <risos> Porque o meu intuito maior com tudo isso, na verdade, é, é mostrar assim, é inspirar novos artistas, né? É, os moleque novo aqui de Itabaiana, de Aracaju, sabe? Porque, tipo, eu sinto que na minha época não tinha ninguém para me incentivar, sabe? Então, eu fazendo essas artes, tentando ser o melhor de mim, mostrando as artes assim... Que a pessoa diz, rapaz, você fez, você é daqui de Itabaiana. Eu sou daqui de Itabaiana, mano. Então, você também pode, sabe? Então, eu gosto muito dessa coisa de incentivar os outros, sabe? Quanto mais arte eu faço... É, mais visualização ganha, mais incentivo ganha, mais gente se inspira, sabe? Então, o meu grande intuito é isso mesmo, assim, é inspirar a galera a fazer o máximo de arte possível, pô. Você não precisa ser artista, trabalhar com arte, sabe? Mas, querendo ou não, a arte, ela, ela abre o seu coração, você tem uma visão diferente do mundo, quando você tem uma, uma visão, assim, mais sensível do mundo, sabe? Porque o mundo é um lugar difícil, a gente sabe que é um lugar difícil, né? Mas existem muitas coisas bonitas que a gente, às vezes esquece de olhar, né, e a arte tá aí pra mostrar isso a gente só conhece civilizações antigas, histórias antigas histórias bíblicas e religiosas por causa da arte, né é a arte que atravessa todas essas gerações né é... então é isso, basicamente
1: Marlon, vou te contar, viu que rolê massa demais contigo, eu fico muito feliz por você aceitar esse convite é, foi assim, uma conversa muito bacana muito interessante, afinal você né, é um multiartista artista, <risos> já fez muita coisa, tem muita coisa que você quer fazer E acho que é interessante para os ouvintes é, acompanharem para ver quais serão seus próximos trabalhos né Então pode contar um pouco onde os ouvintes podem te encontrar na internet, suas redes sociais Onde eles podem conhecer, acompanhar o seu trabalho
0: ah, <risos> bacana, bacana. Também estou gostando bastante, viu? Muito, muito obrigado mesmo pelo convite. É, o pessoal que quiser acompanhar meu trabalho, é, você pode até digitar no Google lá mesmo, Marlon Delano, que já aparece bastante coisa assim. Tem lá todas as minhas redes, né? Mas aí se você quiser ir direcionar mesmo, você pode ir lá no YouTube, né? YouTube barra Marlon Delano lá no meu canal tem então tem uma mistura né na verdade tem meus curtas metragens tem trabalhos de arte digital que eu faço tem alguns videoclipes sabe então tem, um, tem um bocadinho de coisa lá aí tem a minha página no Instagram é, só com as artes digitais né que eu sou eu faço muita arte de ficção científica né? eu tem uma página só destinada à ficção científica que eu também sou apaixonado é, que é Universo MD tem as minhas músicas, que ficam lá na página Electric Mutation também. E tem o meu Instagram pessoal, Marlon Delano, Marlon.Delano, que lá já tem o link das redes também, que vocês podem... É até mais fácil, né? Você chega lá, clica e já pode assistir tudinho. É... Também tem a página da minha produtora, a Ocean Filmes, é... que lá tem os trabalhos que eu faço, né? De publicidade, videoclipes também, é... matéria institucional, né? Então, toda a parte do audiovisual assim, da ARF tá todas nas minhas redes e a galera pode acompanhar lá, comentar e. estamos aí. É, aqui, só respondendo mais um, um pedacinho lá sobre a questão do videoclipe, né? Acabei esquecendo de falar. É, sobre o videoclipe, eu gosto muito de trabalhar com videoclipe também porque é, um, é um, um meio do audiovisual que a gente pode brincar bastante, né? A gente fica extremamente solto, extremamente livre para poder fazer vídeos experimentais, então é, a parte que eu gosto no videoclipe é essa, sabe, de poder brincar mesmo assim, de, de às vezes seguir, mesmo que a música tá falando, ou às vezes ir do lado oposto sabe, é, o, o videoclipe para mim assim, é o meio audiovisual que deixa você mais livre, para você poder criar Rolê Cult, Rolê divulga
1: Chegamos ao quadro de divulgação, hoje o Rolecult divulga que o IFES integra o Primavera dos Museus com a sexta exposição do Memorial. O evento aconteceu no dia 23 de setembro e vai acontecer no dia 30 e 7 de outubro no Instituto Federal de Sergipe por meio da coordenação de protocolo e arquivo que realiza a sexta edição da exposição do Memorial do IFES, evento que faz parte da programação do Primavera dos Museus. As ações serão realizadas pela tarde no perfil oficial do Instagram Memorial, arroba Memorial. A exposição está sendo organizada por uma equipe multidisciplinar composta por servidores dos campings. São Cristóvão, Estância e também da Reitoria, assim como auxiliar de museus e bolsistas vinculados ao CGPA, a Coordenação Geral de protocolo e Arquivos. A Primavera dos Museus trata-se de uma temporada cultural nacional, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, que a cada ano lança um tema diferente para nortear as atividades dos museus e instituições. Entre os objetivos da iniciativa está o de promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, além de intensificar as relações dessas instituições com a sociedade. O Rolê Cult está chegando ao fim, mas não deixe de ouvir a programação da Rádio IFES e interagir bastante com a gente nas redes sociais, arroba O Rolê Cult vai ao ar toda quarta, às 14 horas com reprise às 20 horas E você pode nos escutar sintonizando na Rádio IFES pelo site radio.ifes.edu.br ou então baixando o aplicativo da Rádio IFES no seu celular. Os episódios do Role Cult também ficam disponíveis nos principais agregadores de podcast, onde você pode escutar e fazer o download e ouvir quando e onde quiser. Você pode me encontrar no Instagram, _, e até o próximo Rolê Cult. Rádio IFES,
0: uma rádio ligada em você. A Rádio IFES apresentou Rolê Cult. Continue em nossa sintonia. Rádio IFES, comunicação sem fronteiras.